0: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Crónicas acá por Radio Cast. Estoy una vez más acompañado de...
1: Palobrites y Jás Cáceres.
0: Y hoy tenemos un programa cargadísimo de cosas para ustedes. Realmente estuvimos investigando muchísimo para tener una edición súper especial de Crónicas. Antes de empezar el primer tema, queremos agradecerle acá a nuestra productora en cabina, Maricarmen, por siempre poner las mejores músicas y siempre estar lista para grabar el programa. Muchísimas gracias. Entonces, empezamos con el primer tema. ¿Qué nos vas a contar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de algo que se conoce como el proyecto del libro azul.
1: Wow. ¿Qué es eso, Hachu? Ya contaron, en el mundo.
2: <risa> gracias, Maricarmen, por esa música. <risa> Bueno, el proyecto del Libro Azul fue una serie de estudios sobre OVNIs por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que comenzó en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969. Eh, antes de empezar a hablar específicamente del proyecto, les quiero contar qué es un Libro Azul. Eh, es, un, es como un almanaque, una guía del comprador o, o que tiene recopilación de estadísticas de información. Por eso se le dio al proyecto el, ese nombre ¿verdad? el del Libro Azul. Porque juntaban informaciones estadísticas sobre los avistamientos de ovnis.
0: ¡Wow! Loquísimo. O sea, tiene que haber varios libros azules según lo que. de varios temas. Habrá, habrá? Sí, sí,
2: sí. El término de libro azul se remonta al siglo XV, eh, cuando el Parlamento de Inglaterra utilizó grandes libros cubiertos de terciopelo azul, que eran como enciclopedias. De, de ahí viene
0: el término libro azul. Ajá, como libros de secretos. <ríe> Me encanta. puede ser. Puede ser.
2: <risa> Bueno, entonces el objetivo del proyecto de Libra Azul era determinar si los OVNIs eran una amenaza potencial para la seguridad nacional. Uh -huh. eh, entonces se, re se recogieron y analizaron y archivaron miles de, in de informes OVNIs. Este fue el último proyecto de las Fuerzas Armadas relacionados con los OVNIs que se haya publicado hasta ahora. Uh -huh. O sea, si hay algo en secreto realmente no sabemos. No sabemos. Pero esto es lo que está en nuestro conocimiento. <risa> una cosa que hay que tener en cuenta es que los OVNIs no tienen que ser or de origen extraterrestre, ¿verdad? que es un... Algo que tiene...
0: Que genera mucha confusión sobre todo, ¿verdad? Porque mucha gente cree que cuando hablamos de ovnis directamente estamos hablando de aliens o de marcianitos verdes ahí que, que no les conocemos.
2: Claro, la, el ovni, luego significa objeto volador no identificado, puede ser perfectamente de origen terrestre. Entonces es importante aclarar eso, que no, no es que todos esos avistamientos que se estuvieron investigando en la época era necesariamente algo extraterrestre
0: claro porque un cohete que no sabemos qué es puede ser un ovni por supuesto
2: entonces hacia finales de 1951 varios generales de, de las fuerzas aéreas de alto rango y muy influyentes estaban muy descontentos con el estado de las investigaciones ovnis que ya se estaban haciendo existían otros proyectos en esa época pero estaban descontentos con con, con la forma en la que se estaban investigando entonces decidieron crear este el proyecto del Libro Azul durante este tiempo se recogieron 12.618 informes OVNI y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, nubes, estrellas, por ejemplo.
0: O sea, esos 12.000 informes fueron como de gente que llamó y dijo, hola, estoy viendo un OVNI. Sí. <risa> o sea, qué loco.
2: Unos cuantos fueron también considerados fraudes. 701 casos, aproximadamente un 6% fueron clasificados como inexplicables.
0: Wow. o sea, de 12.000, solo 700 fueron así como que, eh, no sé qué es esto. Sí.
2: Vale claro que los inexplicables también podría entrar así, no sé, eh, la fotografía o falta de información, falta de testigos o de fuentes confiables.
0: Ah, o sea, como que no es que están confirmando un ovni, sino que no, no, no. Eh, no saben qué es.
2: Todos estos informes fueron archivados y están disponibles bajo la ley de la libertad de información, pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales fueron eliminados. Entonces, Ojo. si cada uno quiere ir a preguntarle específicamente a esa persona, no va a poder.
0: Por seguridad de la persona también, Por seguridad también, de la
2: persona. Pero sí, es de... Todo el mundo puede leer estos informes
0: sin claro. ningún problema. Pero, o sea, a mí cuando hablamos de esto siempre se me genera la pregunta de ¿será que existe realmente vida en otros planetas o no?
1: Yo creo que sí, honestamente. <risa> ¿Para qué te voy a mentir? No puede ser, no puede ser que no exista vida en otro, en otro lugar que no sea la Tierra. O sea, el, el, el universo es infinito.
0: Claro. O sea, justamente hablábamos una vez con un con una persona que está a cargo del observatorio en Salta, ¿verdad? Y él nos decía, eh, capaz no exista vida como nosotros conocemos, ¿verdad? Claro. O sea, capaz no exista otro humano en otro planeta, ¿verdad? Pero vida... Porque
2: nosotros conocemos vida que necesita agua, necesita claro.
0: oxígeno. Entonces, entonces capaz mm. exista otro tipo de vida en, capaz, en otros planetas.
2: Bacterias, <risa> no sé. No sabemos.
0: O capaz exista otra civilización, ¿verdad? No sabemos.
2: Bueno, entonces... Uno de, lo, de los informes más destacados o importantes, podemos decir, fue el informe especial número 14 del proyecto Libra Azul, que era un análisis estadístico masivo de los casos investigados. Sumaban, solamente este informe sumaba 3.200 casos. Hasta el día de hoy sigue siendo el estudio ufológico más grande que se
0: conoce. ¡Wow! Impresionante. Imagínense
2: lo que es 3.200 casos investigados en un mismo informe. Era solamente de, de una cosita.
0: Impresionante. Y, y eso
1: está como para ir a, ir a ver...
2: Todos, todos, información pública. Okay. Todo ya está online. Todito, todito está online. Okay. Solo que no podés saber el, ¿Quién fue, los el nombre de la gente ni dónde fue.
0: El que contó. Entonces, bueno, entonces vamos a nuestra primera pausa y volvemos en un ratito más. Bueno, 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 volvemos ahora a hablar del segundo tema, pero antes queremos contarle a toda nuestra audiencia que estamos haciendo el programa acá de, desde la radio CAS, cumpliendo todos los protocolos de seguridad del Ministerio para evitar la propagación del COVID-19, ¿verdad? Bueno, entonces hoy yo les quiero hablar un poco de lo que es el sorprendizaje. Estuve escuchando una charla TED donde hablaba un poco de lo que es este término, ¿verdad? Es un... Una persona que estaba hablando y que él acuñó este término del sorprendizaje. Y la charla empezaba con, con la pregunta, y quiero abrir un debate, ¿verdad? De, que decía, ¿cambió la educación en todo este tiempo? O sea, desde que nosotros ponele, eh, sabemos que existe este tema de los colegios, las universidades, ¿será que cambió realmente tanto el sistema educativo como cambiaron el resto de las cosas? ¿O estamos como que empezando a cambiar, ¿verdad? O sea, este, este tema del coronavirus y de la pandemia y de estar aislados nos hizo dar un salto tecnológico gigante eh, como que de golpe pero, antes de esto ¿estábamos avanzando en la, en la educación tanto como estamos avanzando en los otros temas?
1: Yo creo que el avance era muy lineal, o sea, no había demasiado cambio entre un año y otro o sea, yo no, no veía mucha diferencia a lo que veía en las, en las clases el año pasado a lo que veía en las clases en el 2008 o 2009
0: Sí, eso, eso también yo me puse a pensar como que si es que yo me pongo a analizar, ponele, lo que, lo que daba mi hermana en el colegio que tiene 10, es 10 años mayor que yo, a lo que estoy dando yo, capaz había ciertas cosas en la malla, verdad ponele que yo no daba o que ella no había dado. Pero, pero la que, forma de enseñar sigue siendo la misma. O sea, seguíamos con el, con el profesor enfrente de la clase y todos los alumnos escuchando o anotando.
1: Todos los pupitres en fila, todos escuchando, atendiendo.
0: Exactamente. Y entonces... El, el que estaba hablando en esta, en esta charla decía, si yo no cambio mi forma de ver las cosas o no cambio mi comportamiento, realmente no aprendo. Porque cambiar es igual a aprender. Y un mejor futuro es igual a una mejor educación. Entonces, nosotros... cuando Me encanta esa frase. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a hablar de que de, qué sé yo, de que nosotros los jóvenes somos el futuro del, del país, del mundo, ¿verdad? Eso también habla mucho de, que, de que nosotros necesitamos hacer para tener un futuro mejor, ¿verdad? Entonces, y todo parte de, de nuestro de nuestra misión principal como colegio, que es una mejor educación para todos nuestros, nuestros chicos.
2: Es importante también ahí recalcar y resaltar, ¿verdad? Que los niños tampoco son los mismos. La forma en la que se crían los niños no son los mismos. Ellos se crían en una constantemente tecnología o invasión de información constante, ya sea en la tele con los celulares, con el iPad, la radio...
1: La estimulación por todos la lados. La estimulación
2: es constante. Entonces, obviamente los maestros tienen que hacer malabares en las clases para captar esa atención porque están tan acostumbrados a recibir tanta información que se aburren si sí, no es lo que ellos quieren.
0: Claro, porque eso sí cambió brutalmente. Sí, o sea, los nuestra niños infancia cambiaron. capaz fue totalmente diferente a la infancia de que hoy están teniendo los niños. Entonces, otro punto del cual partía esta persona que estaba hablando es que vos necesitas querer aprender para poder aprender. O sea, nadie puede imponerte el, las ganas de aprender. Y que el, la perspectiva del maestro siempre tiene que estar hacia qué está aprendiendo mi alumno, mucho más de hacia qué yo le estoy enseñando a mi alumno. O sea, porque la, la clase lo importante es qué es lo que con, el, con lo que el alumno se queda, más que qué es todo lo que yo le estoy dando. Porque ponerle que yo estoy dando una clase de una hora, pero mi alumno puede
1: absorber 30%. minutos, qué sí, sé claro. yo,
0: ¿entendré? O 5 minutos de lo más interesante que fue mi clase es lo que absorbe mi alumno. Y hablaba de una, de una cosa que me encantó, que decía que dentro de una clase tiene que existir el sistema caórdico. ¿Y qué es el sistema caórdico? El sistema del caos y el orden, ¿verdad? Okay. Porque el caos habla mucho de la libertad que tenemos nosotros. O sea, para que nosotros podamos generar un cambio, tiene que existir un caos previo, ¿verdad? Y el orden... Porque nosotros tenemos que tener un objetivo al final de nuestra clase. O sea, cuando yo termino mi clase, tuve que haber logrado algo. Sea lo que sea que yo me propuse, tengo que lograrlo. Entonces, el caos y el orden siempre tienen que estar presentes en todas las clases.
1: El equilibrio. Súper interesante.
0: Entonces, otra cosa súper importante de lo que estaba hablando es que hoy en día nuestros alumnos... Bueno, nuestros alumnos como si fuese que yo enseño ¿verdad? <risa> <risa> eh, muchos de los chicos se se aburren en las clases, ¿verdad? Uh -huh. Y él decía, hoy en día, después de todo lo que yo ya aprendí, después de todo lo que yo ya viví, yo me aburro solamente si quiero. O sea, yo no dejo más que la gente me aburra. Si es que algo está, yo estoy en un lugar y la gente me está aburriendo, yo me levanto y me voy, decía. Uh -huh. Entonces, qué importante ser conscientes de que nosotros no podemos más dejar que la gente nos aburra. Nosotros tenemos que exigirle a, a la persona que nos está enseñando algo que nos sorprenda, ¿verdad? Porque ese es el siguiente punto de lo que él estaba hablando. Para vos poder aprender, tenés que ser sorprendido. O sea, sorprender también es igual a aprender. Porque cuando hay sorpresa, hay curiosidad. Y cuando hay curiosidad, hay deseo. Y por tanto, hay voluntad de saber. Y eso genera una acción y unas ganas de aprender. La sorpresa, al final, es lo que desencadena todo ese proceso de aprendizaje. ¿verdad? Y ahí es donde nace la palabra de la que hablaba al comienzo, que es el sorprendizaje. Entonces, y ya, ya voy cerrando el punto. Eh, él hablaba mucho de que... Nuestro sistema educativo tiene que mutar al menos a probar y más a probar. ¿verdad? O sea, invitar a nuestros alumnos a que prueben, a que se equivoquen y que así, de esa forma, aprendan. Entonces, un filósofo francés decía eh, a sus alumnos que estaban al borde de un acantilado, les decía, acérquense al borde. Y ellos le decían, no podemos hacerlo. Y él les decía, acérquense al borde. No podemos, le decía ellos, no, nos caeremos. Y él les decía, acérquense al borde. Se acercaron... Y él los empujó y volaron, ¿verdad? O sea, qué importante es que el maestro tenga ese rol de empujarle a sus alumnos a que vuelen, ¿verdad? Y tenemos que ser también realistas, ¿verdad? Y saber que muchas veces nos vamos a volar y muchas veces nos vamos a equivocar y nos vamos a caer. Pero que ahí viene el, otra vez el concepto del aprobar. O sea, empezar a probar, a probar y aprobar porque... Eh, ¿Y qué mejor
2: momento para aprobar que con esta situación ahora donde... No estás en clase, no estás en las escuelas. Entonces, es el mejor momento para probar métodos nuevos.
0: Exactamente, donde las reglas cambian? Ya sea de cambiaron. los profes
2: o los alumnos. Ambos tienen que empezar a probar formas de enseñar y formas de estudiar y de aprender.
0: Exactamente, porque todas no, las reglas cambiaron. O sea, no, sí. ahora no estamos más dentro del aula, ¿verdad? Con los pupitres. Y entonces buscaba que sus alumnos siempre busquen la serendipia. ¿Y qué es la serendipia? Es el hallazgo afortunado de manera inesperada. Entonces, eso es lo que, lo que hablaba de esta charla que me encantó después vamos a pasarles también el nombre para que puedan escuchar entonces vamos a una brevísima pausa y volvemos otra vez I, oh. Think it's wound I, still entertain. Oh. I do anything to numb the flame. Oh. I guess I'm just on fire these days
1: Bueno, ahora vamos a pasar a la parte musical y artística del programa y yo hoy les quiero hablar del de disco conceptual de Lady Gaga.
0: ¡Wow! Impresionante.
1: <ríe> Súper interesante, pero antes de hablar de eso tenemos que saber qué es un álbum co conceptual. Un álbum conceptual es un álbum cuyas músicas están relacionadas entre sí por un hilo conductor, si en una misma línea, ya sea musical o de historia en las letras. Unos ejemplos pueden ser The Wall de Pink Floyd, que si sí o sí conocen, El Mal Querer de Rosalía, o el álbum del que les voy a hablar hoy, que es Cromática de Lady Gaga.
0: ¡Qué loco! Nunca me puse a pensar... O sea, imagínate lo difícil que va a ser hacer un álbum conceptual. verdad Que todas tus músicas estén como que unidas de alguna forma.
1: Claro, y que cierre una idea, que cuente una historia. Y bueno, les voy a hablar de lo que es Cromática. ¿Qué significa Cromática? Es una locación ficticia dentro de la mente de Lady Gaga, donde se mezclan todos los sonidos y colores y celebra la inclusión y la vida y busca promover la amabilidad en las personas. Estructuralmente está dividida en tres partes. Esta, div esta división se puede diferenciar con las transiciones instrumentales que se llaman cromática 1, 2 y 3 y que te llevan de un estado emocional al otro porque cada una de las partes tiene un segmento de la historia que cuenta.
0: Es muy loco porque cuando nosotros escuchamos por primera vez el álbum completo, ¿verdad?, Capaz no nos dimos cuenta de todo esto que, que nos estás contando, ¿verdad? Imagínate que cromática en realidad es una parte del cerebro de Gaga que ella puso en música. Es un, loco.
1: Ella interpreta que ella está en su propio país, básicamente. Y bueno, les voy a hablar un poco de cada parte, así una, un breve resumen de cada parte. Bueno, la parte 1 habla de caerse en un hoyo, dejar atrás todo lo que está sufriendo y empoderarse. La parte 2 trata de las consecuencias de los traumas luchar contra la imagen que todos tienen o que uno tiene de uno mismo y el estrés postraumático que, te, que puede generarse al respecto, ¿verdad? Y bueno, y la parte 3 es la fase de sanación donde habla de cómo se salvó y en entender que todos necesitamos pedir ayuda a veces y aprender que nos dejen de importar los malos pensamientos que tiene la gente hacia nosotros. Y es realmente todo un proceso mental que ella tuvo que le llevó a escribir esas, esas historias, ¿verdad? Esa, esas músicas. Y cada una tiene... Tiene su, su parte espe especial, tiene algo que contar dentro del álbum. Por eso cada música es súper importante. Y qué importante también informarse
2: al respecto. Entonces puedes escuchar también sus canciones de otra forma. Y entender
0: sobre sí, todo.
1: Con toda esta información. Claro, tiene toda una Increíble. temática de que cada música... Eh, es un color y cada color es una tribu. Y es así todo un concepto que ella tiene dentro de, dentro de ese país que ella se creó.
0: Claro que te perdés todo si es que en realidad no, no te informás al respecto. Claro. Porque hablábamos eh, cuando escuchamos el álbum, ¿verdad? Que esta es como que la vuelta a la Lady Gaga de antes que nosotros conocíamos, ¿verdad? Como que su último álbum fue un poco más tranqui, sí. más reflexivo. Y esta es como que otra vez la Lady Gaga sí. de antes.
1: Es una mezcla entre EDM electro pop y dance todo junto, o sea hasta, hasta Skrillex estuvo ahí mezclando sus músicas y todo eso, y bueno, lo que dice ella es que cromática es sobre abrirse, ser honesto y celebrar el espíritu humano y ahora queremos eh, <ríe> cromática es sobre abrirse, ser honesto y celebrar el espíritu humano
0: realmente es espectacular eh, entonces Impresionante realmente le, le diga, verdad. Y recordando que ella realmente con este álbum debutó en el número uno de la Billboard otra vez. Sí. ¿verdad? O sea, impresionante lo de sus fans. Eh, entonces, impresionante. Entonces, así vamos cerrando el Crónicas de hoy y nos esperamos en la próxima edición de este programa. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y nos despedimos con estas dos músicas de, de Cromática, que son Cromática 2 y 911.